0: 从新闻里看世间万象，在故事中品人生百味。正寒读报，欢迎您收听正寒读报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过微信与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhd b 八零零加关注。好，我们来说今天的头条。近日，西安交大第二附属医院一张五十五万元的。医院的收费票据在网上引发非议。票据显示，一名一岁女婴住院四天花了55万多元，最主要的费用就是药费，而且医保呢只能报销570块钱。有网友质疑医院的收费太高，有人批评这个药物定价太贵，也有网友感慨说医疗保障太弱。医院回应：治疗是科学的。也没有天价收费，这种特效药啊，它就是这么贵，而且呢不在医保目录里边。家属则表示，用药是知情同意的，医院没有多收钱，感谢医院救了孩子的命。不知道是谁啊，把这个收费单据发到了网上，而且还使用了震惊体的标题，就很容易产生医院收费贵、医保不给力的误导。医患关系呢，天然存在着严重的信息差距。而对于这个医保资金的使用是否公平规范，不少人呢也心存疑虑。可以说呢，这份单据恰恰就踩在了公众的敏感点上，这才掀起了舆论声浪。但是事情本身是很容易搞清楚的，医院没有乱收费、乱开药，医保不报销也是理由充分。这不是一道简单的用对错来判断的是非题，而是一道复杂的论述题。如何让？罕见病患者负担得起特效药。如果说一种绝症无药可医，那无论是医生还是病人都无从选择，只能是怨对命运不公、生命无常。但更让人唏嘘的不是无药可医，而是有药就用不起。为什么罕见病的特效药那么贵呢？简单的来说，如果说没有制药企业持续的投入研发，就不会有特效药。可是这个研发药物的成本实在太高了，因为用药人群少，市场份额小，这个成本没有办法分摊，甚至还可能会出现有价无市的局面。争议事件当中，患儿被确诊为脊髓性肌萎缩症，它是一种罕见的遗传性的疾病。诺西纳生钠是唯一的特效药， 2 0 1 9年引进国内，在美国的定价是多少呢？是每针。十二点五万美元，您想想这多贵啊！在我们国内现在是每针五十五万元人民币，这已经是降过价的费用了。这样的治疗费用，一般的家庭承受得起吗？网友们对天价用药的敏感，既是对患儿家庭的同情，更是对自己无力抵御风险的担忧。这个不治之症是个人不幸，因病致贫则是家庭的不幸和社会的不幸。网友的讨论呢，无非是对病有所治、患有所医的期待。那么，把罕见病的这个治疗药物放进医保目录，是不是就万事大吉了呢？没那么简单。一方面啊，医保的作用呢，主要还是保基本，受限于我们的经济发展水平和医保的支撑能力，有一些价格非常昂贵、使用人群很少的罕见病治疗药物，暂时无力纳入。第二个呢，即便是进了医保，它也存在一个资金平衡的问题。你比方说，罕见病戈谢病的治疗药物现在已经进了医保，但是在县级医保层面，一个戈谢病病人的药品和治疗花销就可以把全县的医疗费用全部花掉。您想想多吓人！第三个方面是，一旦药物进入医保，就意味着患者不能再通过慈善项目获得援助和赠药，而如果医院的渠道不畅，反而呢会把这个患者逼入窘境。对医保资金的讨论，我们又会引发另外一个层面的思考，就是怎么样让医保资金用在刀刃上，以避免一部分患者急盼救命药而不得，另一部分患者呢却花着医保的钱在家里囤积了一大堆没有用的药。把罕见病的救治希望全部寄托在医保上是不现实的。好在啊这些年不同的省市都有各自的尝试，你比方说广东佛山的医疗救助。浙江的专项基金，还有一些地方呢，把部分罕见病药品纳入到商业普惠险，也就是说，让医保托底，政府的专项基金、市场的商业保险、社会的慈善救助等多个层面共同发力，来帮助患者家庭共度难关。就像冰桶挑战让我们知道了渐冻症一样，这场讨论呢，也让人们知道了脊髓性肌萎缩症。专家介绍，这种遗传病。它是可以通过早期筛查提前预防的，所以说，如果说能多一些罕见病的科普，或许我们可以从源头上来减少患病的概率，这也不失为一种安慰。这里是正涵读报。有钱的话呢，其实可以捐一些去做慈善啊。但是呢，呃，这部分人也别出馊主意。就比方说，我们接着说这条新闻：日前，有网友通过人民网领导留言板向深圳市光明区领导反映，说深圳的公明中学初二年级家委会发动所有班级为教师节购买礼品。网友呢附上截图显示。初二年级公中资料订购微信群中有头衔为二班家委会长群成员发言催促：“尊敬的各班家委，你们好，大家辛苦了，离十二点结束只有一个多小时了，请六班和八班尽快处理。”教师节即将来临了，向辛勤耕耘的老师表达敬意和祝福，这是人之常情。但是，家委会发动所有班级为教师节购买礼品，这纯属是自我加戏。当地教育部门调查显示，公明中学初二年级家委会发动所有班级为教师购买礼品属实，这是家委会自主行为，学校的老师都没有参与。目前呢，当地教育局已经通知学校，要求家委会把集资款退还给家长。不久前，教育部专门发文部署并启动中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治。虽然说。为老师买礼品是家委会的自发自主行为，老师们都没有参与。但是这样的顶风作案，他已经把老师和学校推向了尴尬的境地。尊师重教方式有很多种，家委会集资送礼的方式这就跑偏了。家委会集资送礼，他不是尊敬和关爱老师，而是啊难为和伤害老师，把这个原本纯洁和谐的师生关系功利化、庸俗化。最终呢，家委会自身也落得一个好心办坏事的下场。现实当中啊，无论是教育乱收费，还是老师违规的收受宴请啊、收受礼品啊，亦或者说在这个微信群里集体肉麻的吹捧老师，这背后几乎无一例外的都活跃着家委会的身影，长期以来饱受社会诟病。那么这一次，家委会发动所有班级为老师买礼品事件，其实就是家委会和这个。家校关系异化的一个缩影，它也是社会教育焦虑的一个注脚。让家委会回归初心，少出些幺蛾子。学校和地方教育部门呢，应该有积极的作为，就是通过完善制度机制，为家委会的建设呢提供有力保障，确保家委会依法、规范、有序、有效的开展工作。眼看着这个教师节马上就要到了，为预防此类事件再次发生。我觉得各学校不妨提前给家委会打一个预防针，就是把丑话呀说在前头，共同来遏制不正之风。这里是正韩读报，家委会的负面新闻居多，粉圈更是如此。近日，中国粉丝为韩团成员集资定制飞机应援话题登上了微博热搜。据了解呢。粉丝们为了给韩国的明星朴智敏过生日，自今年四月就开始集资。百度朴智敏吧，仅三分钟集资金额就突破了一百万，一小时集资超过了两百三十万。<Wow! S 1> 随后经过网友举报，该明星贴吧账号被封，站方及时对朴智敏微博账号予以六十天禁言的处置。并对相关违规的博文进行了处理。可以说，这次的粉丝应援是继八月二十七号中央网信办关于进一步加强饭圈乱象治理的通知后的首次顶风作案。通知明确提出了要取消明星艺人榜单、严管明星经纪公司、严禁呈现互撕信息、严禁未成年人参与、规范应援集资行为等十项措施，并要求进一步的加大治理力度。压紧压实网站平台主体责任，对饭圈乱象重拳出击。那么这次治理的性质呢？清晰可见，政府并非将整治饭圈作为文化产业的内容规范问题来看待，而是将其视为网络空间治理的一部分。饭圈呢是娱乐工业化的一部分，然而它的媒介属性十分的突出。饭圈呢依托各大网络平台聚成团体，他们很少有线下社群，又。这个和屡禁不止的流量经济、水军营销关系紧密，这就使得饭圈在网络空间声量很大、野蛮生长。粉丝文化本身有它存在的价值，但是和网络空间乱象、非理性追星行为等捆绑在一起的饭圈文化，值得我们严肃对待。相信在不久的将来，在多方协力之下，以微信、微博、贴吧为首的各大平台能够始终保持健康、正能量的舆论生态。还给大众一个风清气正的网络空间，依托于平台基础上的粉丝文化呢，也必然会呈现出积极向上的一面。这里是正涵独报，治理粉圈，同时也是治理流量圈。又一位网红的流量收割之路走到了尽头。二号在被抖音永久封禁之后，迷人的郭老师。在微博发文要求抖音解释永久封禁的违规处罚，并且晒出了被抖音永久封禁的截图。截图显示，其被封禁的原因是不符合社区规范。随后，网友发现这位郭老师的微博账号也被封禁了。绝大多数网友对抖音、微博等平台的做法都是拍手称快。除了被全网封禁的郭老师，近期啊，还有铁山靠和盛仔等在平台上拥有千万以上粉丝的头部网红，以无限期退网的方式黯然隐退。虽然他们这种主动退网原因呢，现在是莫衷一是，但是显然和当前国家有关部门对网络大环境的整治行动有着密不可分的关系，尤其是和2021年网络清朗系列行动密切相关。不管是郭老师还是盛仔铁山靠，他们这些人呢，并没有什么过人的才艺，但是却依靠在网络上进行低俗、神丑式的言行以及不伦不类的所谓表演，报得大名。在拥有几百万、上千万的粉丝之后呢，也成功的变现。比如说前段时间，那个郭老师一次所谓的全国巡游，在南京啊，就因为粉丝围观，造成了交通拥堵。那个气势和排场，俨然不出一线明星。如果说这种低俗神丑式言情能够在网络上大行其道，当事人呢还能够成功的变现获得巨额收益，这就势必引发更多人的效仿。这其实啊也是最让人担心的，同时呢也是有关部门出手整治的重要原因。不是说怕你红啊，这个问题在于你到底是什么样的红？你是正能量的红啊，还是黑红？是依靠你过人的才艺、独家的技能、雄辩的口才红起来的，还是依靠你出丑丢脸、作贱自己红起来的？郭老师被封禁，盛仔、铁山靠退网，既是对当前网络直播短视频生态的一种净化，同时啊，也是对所有自媒体从业者的一种警醒。要想从爆红到长红，不但要严格的遵守法律规范，同时也要符合社会公序良俗。没有什么可以轻易把人打动，除了正义的号角；没有什么可以轻易把人打动，除了内心的爱；没有什么可以轻易把人打动，除了前进的脚步。正寒读报，新闻背后总有动人之处，请在微信公众号搜索 j h d b 八零零。关注《郑涵读报》。好，欢迎回来，这里是 FM 1 0 4无锡经济广播正在直播的《郑涵读报》。我们来看一看微信平台，马娇娇说：“研发这些药物的成本真的是不小呃，毕竟是罕见病，临床数据什么也都比较稀缺，所以说研制的过程比一般药要困难的多。”嗯，苏岩说。罕见病是世界难题，别说我们国家解决不了，全世界没有哪个国家能够解决，因为它是一个无底洞啊。再来看这个大力玩说，别说是几十万的药啊，只要是在医院里用药交费，医院都会要家属确认啊，用药呢用完了还要签字确认。呃、啊，其实炒作这方面的新闻没有必要。嗯，甜甜圈说了，价委会，请问是谁选举出来的？他谁同意了？啊，干的不多，事儿倒不少。呃，吃太多的鱼。说，但凡有拍马屁的机会，这个家委会就会趋之若鹜啊。呃，我对孩子的教育是，如果你真心的喜欢哪个老师，特别是想表达谢意 ，OK， 写一张贺卡就可以了。吴新快语说，我还记得我小孩上二年级的时候，呃，家长群有一位家长要求我们给老师买一台验钞机。嗯为什么老师需要给他验钞机呢？我觉得很奇怪啊，呃，但说呃，我们说又不是天天数钱要验钞机干嘛？这不是害老师吗？啊，后来就没有再提了。嗯，呃，长毛菜头说家委会混社会的主要最主要喜欢干啊，碰上三观不正的老师会沆瀣一气啊，于是呢整个班级就正气不抬头啊，实在应该取消家委会。这个说法也不对啊。应该治理，呃，取消那就错了。古风说了，带头的那位家长，把你们家的房子捐给老师吧，老师缺一套房。<笑>上善若水，他说也不知道这些脑残粉对爹妈有没有这么孝顺。嗯，好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。喜茶店员拿错饮料，顾客喝下以后入医院洗胃。这个热搜啊，乍一听充满了迷惑：拿错了饮料，怎么会导致顾客到医院去洗胃呢？怎么会有那么严重的后果呢？点进去一看才知道，员工啊不是错拿了饮料，而是把陈列道具拿给了顾客。哎，世人呢都容易犯错啊，这个食品安全领域容不下这样的失误。门店的员工一时糊涂造成的操作手误，对于顾客陈女士造成的是不可弥补的损失和难以想象的痛苦。事件发生之后，我们看到喜茶也是及时道歉啊，表示愿意承担责任啊，这个态度呢是最好的止损。这一点呢，喜茶官方做到了。点进喜茶的微博，会发现。在他们的致歉声明留言当中，有不少网友表示说，近来喜茶门店的服务质量下降了，啊，很多人借此反映错单、漏加小料等问题。官方呢也是一一回复，表示抱歉啊，私信跟进处理，态度如致歉信的内容一样诚恳。哎，这是一家品牌应该有的样子。服务固然重要，但我想啊，对于餐饮业来说。保障产品质量，提高相应的服务，使顾客安全放心，永远是企业长久发展的关键。食品安全领域的犯错成本是很高的，涉及到食品安全的每一个小失误都是大问题。门店的监管应该更严格一些，就是真正发挥门店经理等人员的作用，能够做到有效的管控。产品的设计你也应该更合理一些，就是从供给端给予安全的保障。像这个样品。这个盖口应该固定封闭，并并且呢，样品禁止使用的标签字体可以再放大一点，贴在更醒目的位置。食品安全的底线是一条红线，永远出不得。那么这次喜茶门店员工的失误呢，是他们的一次翻车。食品服务行业，我觉得应该以此为鉴，提高自己的责任意识，加强服务质量。这里是正寒读报。最后，我们要来说的是一个关于乱收费的话题。财务跟我们说的，如果不交这个五百八十元的技能鉴定费，毕业证书是不给予发放的。学校要求学生在实习期间仍要交纳伙食费、住宿费，共计三千四百八十元。实习满五个月，全部退还。但实际上，不少学生并没有拿到退费。江西赣州育才技工学校的应届毕业生们就遇到了这样糟心的事儿。接到举报之后，国务院第八次大督查第九督查组赶往赣州进行调查，结果证明学生的举报完全属实。在会同督查组调查之后，当地市场监督管理部门的负责人表示，这个学校的收费存在很多乱象，主要表现有四个方面：超标准收费，国家已经取消的项目还在收费。擅自设立项目进行收费，对于学生的预收费用，退费不及时、不完整。我们中国当下比历史上任何时期都更需要一支高素质的技工队伍，也比历历史上任何时期都更加重视为技工人才提供成长成才、实现价值的发展空间。舆论普遍认为，职业教育的风口现在已经到了。国家层面出台的一系列政策都在支撑这个判断。二零二一年五月，财政部、教育部下发了关于下达二零二一年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知，强调优化教育支出结构，新增教育经费要向职业教育倾斜。二零二一年八月，人社部又印发方案，决定在“十四五”期间组织实施“技能中国”行动，在一些地区普高和中职人数各占一半的普职分流已经开始了试点。那么，在这样的背景下，作为培养技术技能型人才的主要阵地，广大职业院校肩负着重托。过去啊，很多人对职业学校呢不乏偏见，就很多家长认为说，职高是上不了高中的孩子的聚集地，在他们的印象里边呢，职校的管理混乱，老师的教学水平肯定比不上普高，在那样的环境里。缺乏严格约束的孩子，不但学不到知识，甚至可能沾染一些坏的习气。因此，除非万不得已，家长们呢不会让自己的孩子选择上职校。那么，要消除类似的偏见，需要职业教育领域的每一个人真诚的努力。那么，从这个角度，我们来看赣州育才技工学校里发生的事情，真的是未免太扎心了。在督查组调查之后。赣州育才技工学校的校长表态称：“立查立改，三天以内理清楚准确的情况，一个月以内全部按照要求清理退还乱收的费用，当然必须要退还呢、啊。但是似乎还不能仅仅到此为止。假如说不能够追责，不对责任人进行严厉的处罚，岂不是意味着他们的违规成本几乎等于零吗？”职业教育的发展呢，春风在吹拂，我们不能任由一些乱象形成干扰。越是高速发展的时期，我们越是要大力的清理和整顿。那么，还有哪些职业学校像赣州育才技工学校一样胆大妄为呢？需要好好的清查一番。好了，今天的震撼读报我们就说到这里，感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800， 加关注。